0: Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland, dit is de Tech45 Podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, web, gadgets, gadgets en technologie. Tech45. Technologie. Tech het is dinsdag
1: 19 oktober 2010. Dit is de 30e Tech45. Het belangrijkste web, gadget en technieuws van de voorbije week in waarschijnlijk meer dan 45 minuten. Het panel voor deze 30 aflevering bestaat uit Stefan De Sage, software developer en specialist Nieuwe Media. Marco Frissen, IT-specialist, Jan Seurink, docent, cultuurcommunicator en journalist. Davy Buntings Tech Afficionado. En ik ben Maarten Hendricks. Live meeluisteren naar deze opname kan via live.tech45.eu. Deze aflevering wordt voor verandering nog eens opgenomen in de vanille versie, dus vandaag geen gastpanelit omdat het wat te druk heeft met haar werk, heeft Cindy besloten om een tijdje geen Tech45 meer mee te doen. Wat wij natuurlijk heel erg jammer vinden, maar volkomen begrijpen. We gaan onmiddellijk beginnen. Bing likes Facebook, kopte het TechCrunch-artikel vorige week. Volgens sommigen alweer een, een nieuwe stap in de Facebook-ization van het hele internet. Jan, waar ging die kop precies over?
2: Um, wel, het komt erop neer. Ik heb het zelf nog niet. Ik heb het vanavond ook even op Twitter gevraagd. En blijkbaar heeft niemand het nog in België. Um, dat je als je op, uh, Facebook, uh, op, Bing, uh, op Bing ergens op zoekt, uh, dan krijg je uh, bij je zoekresultaten personen die uh, iets geliked hebben. Als je bijvoorbeeld zoekt op een film, dan krijg je daarbij uh, als je een van je vrienden dat geliked hebben. Er was ook sprake van, als je op een auto zou zoeken, zou je kunnen zien van mensen die daar commentaar op Facebook op opgegeven hebben.
1: Ja. Facebook en Bing gaan dus heel nauw samenwerken. Um, dat is social search. Dat is uw ding, Jan. Geloof je
2: daarin? Ik geloof daar in zekere zin wel in. Um, maar ik denk dat locatie veel belangrijker is. Um, Leg het. Wel... Als ik bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, um, ik zoek heel vaak mobiel. Hè? En heel veel mensen zoeken heel vaak mobiel. Um, als ik iets zoek, dan is dat vaak op een plek dat ik dat zoek. Als ik bijvoorbeeld in Brussel rondloop en ik zoek daar op pizza, wil ik weten wat dat mensen... Eh, wil ik vooral weten wat dat er in mijn buurt is. Wil ik mm -hmm. niet ja. weten wat dat mensen lekker vinden. Ik vind dat leuk. En tot in Brussel gaat dat. Maar stel dat je in... Wenen zijt en je denkt, ah, ik wil hier vegetarisch uit eten. En uh, je zoekt daar, dan gaat er waarschijnlijk... Geen enkele van je vrienden zal waarschijnlijk al in, uh, in Wenen geweest zijn. Mm -hmm. en zal daar ook waarschijnlijk niet vegetarisch gegeten hebben. Dus dan vind ik dat sociale, pff, daar heb je niks aan. Zo, veel beter zou je iets hebben dat integreert bijvoorbeeld met Foursquare. Daar geloof ik dan weer wel in. Mm -hmm. Want ik denk altijd, als ik ergens een Foursquare-locatie zie, ah, dat is waar dat de hippe mensen komen. En, en daar moet ik zijn. En dat kun je, dat kun je effectief, ik heb zo, um, hoe heet dat, uh, augmented reality-ding nu weer? Een uh, layer. Uh, daar is een. Een, uh, een layer? Een layer, ja, van, van uh, foursquare. En als je dan in de ronde uh, draait, dan kun je zien waar dat de uh, foursquare locaties zijn, wat handig is, wat leuk ja. is. Mm -hmm.
1: Is, is real-time niet belangrijker dan die, die social en, en, en die locatie gebaseerd?
2: Bij sommige
0: dingen wel, maar niet ja. bij alles. Zoals? Ja, bij een pizzeria zie ik real-time nu niet echt mm -hmm. als, als heel belangrijk. Maar als je nu zou zoeken op Els Klottemans, dan zie ik real-time wel morgen bijvoorbeeld vooral belangrijker dan uh, social.
1: Ja, dat klopt. Ik betrap mij erop dat ik regelmatig, dat ik tegenwoordig heel vaak in Google naar de, die update stap aan de linkerkant klik om daar iets te gaan zoeken. Dus uh, zoek ga, op zoek gaan in, in Twitter om resultaten mm. te vinden.
2: Maar dat je... is dan omdat je opnieuw zoekt, hè? Uh,
1: ja, niet nie altijd. Nie altijd. Ja, waarschijnlijk wel. Bijvoorbeeld als er iets uh, nieuws is over, zeg maar iets over Telenet bijvoorbeeld, als Telenet down zou zijn, zou ik als eerste daar gaan zoeken. Omdat ja. het real-time is.
0: Of gisteren bijvoorbeeld, um, dat is het onderwerp voor straks, was uh, de, de, um, de jaarlijkse cijfer...
1: De earnings call, ja.
0: Apple, ja, de earnings call. En iedereen op Twitter was erover bezig, maar niemand had eigenlijk een livestream. Iedereen was maar aan het, aan het volgen van iedereen, wat iedereen zei. Mm -hmm. ja, en Ik was dan op Google gaan zoeken naar Apple livestream en al die dingen, maar ja, ik vond daar uiteraard niks. En dan bij search.twitter.com gewoon Steve Jobs' livestream ingegeven. En ik had een hele lijst met twintig keer dezelfde link. Dus op dat moment had Google eigenlijk gefaald in mijn ogen.
1: Het probleem is dat ik, ik van mijn Facebook-vrienden wil ik dat voor het grootste gedeelte helemaal niet weten. Er zit zoveel kaf tussen dat koren. In, hè? Mensen die ik eigenlijk helemaal niet goed ken, die ik één of twee keer gezien heb, ouders van, van leerlingen van een paar jaar geleden zitten daartussen... Het interesseert me eigenlijk niet wat die mensen vinden over, noem iets over een bepaald restaurant.
0: Ja, ja maar... ik vind ook de voorbeelden die ze geven, vind ik ook niet goed. Uh, het voorbeeld dat uh, Bing zelf geeft is: als je zoekt op Iron Man, dan krijg je dus als topresult of als tweede vakje krijg je dan de film Iron Man, omdat twee van uw vrienden die geliked hebben. Maar als mm -hmm. jij zoekt op Iron Man, dan lijkt het mij toch wel logisch dat je die film moet voorschotelen. En ik zie dan de extra waarde er niet van in dat, dat je ineens kunt zien dat twee vrienden die goed vinden.
3: Bah, ik vind dat misschien ook wel op dat vlak. Als die Ironman die neemt, die, die real-time kan er ook wel iets mee te maken hebben. Hè. Stel je dat je bijvoorbeeld toevallig aan het zoeken zit naar die, dat, die loopdingen daar, Ironman, die, uh, die wedstrijd. Het is toch zo dat dat heet. Nou ja,
1: ja. Die
0: ja, mag
3: kun ja,
1: die,
0: die kunnen Wij bijvoorbeeld, die was vorige week. Dan hadden wij ja. die alle vijf goed uh, kunnen liken met die mm -hmm. Belg die derde of vierde was, en zo, yay, Iron Ironman. En ja? dan binnen drie weken, dan zou die nog altijd misschien Ironman de marathon of de triatloon geven, omdat er vijf van mijn vrienden de triathlon tof vinden en misschien maar twee de film, terwijl dat op dat moment weer helemaal niks relevant
3: is. Ja, maar we weten natuurlijk ook wel niet in hoeverre dat die social search in hoeverre dat dat ja, één of twee weken terug gaat. Het kan goed zijn dat dat maar ja, de, de social search van, van één week is, van een paar dagen.
0: Ja, maar ja, die film als je binnen tien jaar op Iron Man zoekt, dan is dat toch nog altijd relevant welke vrienden die film goed vonden.
3: Ja, misschien wel.
2: Maar het gaat ook altijd zo zijn, uh, zeker bijvoorbeeld Google is daar heel sterk in, dat dat op den duur uh, personaliseert, Google ook op uw naam, zolang dat je ingelogd bent natuurlijk. Hè. Um, en als jij altijd klikt op de triatlon als jij Iron Man intikt en nooit op de film, dan weet Google dat op den duur. Ja, en die weet ook social... als je veel
0: zoekt over sport of zo, dan gaat die die ook hoger.
2: Voilà. De social gaat niet alleen op over... Allee, dat is niet een nieuwe versie van Search. Hè. Dat is gewoon een, een laag die erbij komt.
1: Ja, ik snap dat wel. Is dit, is dit genoeg om, um, om Google-gebruikers over te halen naar Bing? Nee. Dat is overtuigd. Absoluut, nee, niet.
0: absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik zie daar eigenlijk totaal geen meerwaarde in. In de wave heb ik het voorbeeld ook gezet. Dat is misschien niet echt helemaal relevant. Maar bij Gowala, als je daar naartoe gaat... en je bent ondertussen ingelogd op Facebook... dan zie je boven de pagina die je hebt in Goala, bijvoorbeeld als je doorklikt van op Twitter... ziet je staan zoveel vrienden van u gebruiken Goala. En dat zijn allemaal vrienden die Facebook gelinkt hebben... met Goala op een of ander moment. Maar ik weet zeker van zeven van de dertien mensen die daarbij stonden dat ze momenteel op Foursquare overgeschakeld zijn. Ja. Dus ik denk dat die likes, dat ook iets redelijk vervliegend is.
1: Is een unlike-knop niet beter? In het geval van het restaurant, er zijn heel veel mensen die zeggen van kijk, vier vrienden van mij vonden het restaurant goed, maar bijvoorbeeld tien vrienden vonden er helemaal niks goed aan.
2: Nee, maar ja. wat komt, zijn commentaren die erbij gaan staan van hun vrienden. Mm -hmm. Dus likes, op dit moment is er zo'n inflatie van likes. Je kunt alles liken. Hè. Er zijn 250.000 sites die op elke pagina een like-knop hebben staan. Dus er, worden, er wordt heel veel geliked. De volgende stap is, zoals in Foursquare ook, dat je er tips of commentaar kunt bijzetten. Facebook gaat nooit, denk ik, ik spreek nu misschien te hard, ik denk niet dat ze ooit een een like-knop gaan... Uh,
3: gaan. Ja, ik, denk, ik denk dat eigenlijk zelf ook niet, want uh, een unlike of een dislike... Well, ja, dat, is, dat, is, dat is veel... Eén unlike of dislike is veel erger dan tien likes, bijvoorbeeld. Het, ja. het effect van, van, van iets negatiefs van te zeggen, nee, dat is niet goed. Dat is een groot verschil, maar het, met één keer zijn we, ja, dat is goed.
2: Dat gaat
1: Facebook nooit, nooit implementeren. Nee, eigenlijk. ik denk dat het ook niet. Ik denk
3: dat het, en het,
2: ook is ook, het is ook leuk vinden, hè. Het is, dat is zo van alle woorden... Echt wel het braafste dat ze eruit kunnen ja. Het is niet... Er is, als, je, als je die instelt op je uh, site, kun je ook aanbevelen uh, gebruiken als woord. Maar ik denk dat er veel minder mensen zouden klikken op een woord aanbevelen. Wat toch wel echt iets... Ja, maar dat is vooral ja, voor de
1: serieuzere sites. Hè. Ja, ja, Of, of, of een... Um... Een site van, van een krant bijvoorbeeld, met een artikel over zoveel doden in een of ander land, dan, daar kan geen like-knop bij staan. Hè. Daar moet dan een knop bij staan. Ja. Nu, um, Topanga in de chatroom zegt ook, je, je kan toch nu al een liken, of tenminste je like ongedaan maken. Maar ja, dan moet je natuurlijk eerst geliked hebben. Hè.
0: Ja. Maar ik denk ook wel dat Facebook zoiets wilt hebben van, uh, ja, als je nu Ironman op IMDB of zo zou tegenkomen en daar staat geen, niemand bij van uw vrienden die die film geliked heeft en bij andere films staat dat wel dan is er waarschijnlijk ook niemand van uw vrienden die ofwel de film nog niet gezien heeft ofwel niet tof vond en dat is dan weer het nadeel dat je geen dislike button hebt want je weet niet van heeft Jan Seuring de film nu gezien of niet en vond hem hem goed of slecht en die commentaren daarbij ik zie niet echt in hoe dat ze dat gaan doen
2: het zou ook leuk zijn bijvoorbeeld om, uh, om even op het voorbeeld van de film door te gaan als Kinepolis dat zou integreren op zijn site. Hè, die kunnen dat perfect ook. Dat je kunt zeggen, die film vind ik leuk. Hè, dat je op de site van Kinepolis zelf kunt zien wat dat je vrienden leuk gevonden hebben. Dat is dan niet meer search, maar dat is dan op de website zelf.
0: Ja, voor mij heeft dat totaal geen waarde, want uh, iedereen van de voetbalploeg van mijn vriendin is vriend met mij op Facebook. en uh, als ik dan altijd de romantische comedies bovenaan te zien krijg, dan denk ik dat ik rap nog eens naar uh, de Euroscoop ga gaan.
1: Is het wel relevanter voor Twitter, Davy?
0: Voor u? Ik geloof eigenlijk helemaal niet in social search. Ik geloof ge... wel in, in, in zo van die recommendation engines, zoals Last FM die gaan mm -hmm. kijken naar mensen die zo dezelfde interesses hebben. Maar dat iemand mijn vriend is, dat is voor mij helemaal geen teken van die vindt dezelfde films goed en die vindt dezelfde pizzeria's goed en die vindt dezelfde series goed. Uh, maar ja, ik, vind, ik, niet, ik vind die lijn veel te doen.
1: Ik heb het juist al gezegd, Facebook is bij mij een allegaartje van uh, oude bekenden en, en, en vrienden, die, mijn echte vrienden die ik daar in het dagelijks leven zie. Terwijl Twitter, daar ga ik meer kijken naar als ik mensen ga volgen, van, interesseert mij hetgeen die mensen gaan schrijven. Dus als op Twitter gezegd wordt van, kijk, die film is goed dan ben ik sneller geneigd om die film ook te gaan opzoeken in IMDb en zo verder, om te gaan kijken of dat ook iets voor mij
0: is. Zoiets je... werkt bij mij alleen maar als ik zo in mijn Twitterfeed kijk, en ik krijg bijvoorbeeld over twee weken lang de feedback dat Iron Man een goede film is, van bijvoorbeeld drie mensen die ik vertrouw in mm -hmm. filmzaken, dan ga ik waarschijnlijk wel naar Iron Man gaan kijken.
1: Maar ja, je bedoelt...
0: het zou mij niet interesseren om op Google naar Iron Man te zoeken en dan te zien van en Maarten Hendricks vindt het goed en Stefan Saïs vindt het goed en Hilde van Gool vindt het misschien niet echt een goede film die informatie interesseert mij op dat moment niet meer dat werkt ook niet het is die mond aan mond reclame die wel werkt
2: mm -hmm.
0: ik vind bijvoorbeeld die uh, koffiemaker die ik straks in mijn tip ga zeggen vind ik heel goed maar voor mij moet dat niet per se als ik op koffiemaker zoek dat ik weet dat Jan Seuring bijvoorbeeld ten Espresso een goede vindt. Ai, dat, ik weet niet. Ik heb het daar A, nogal moeilijk mee.
3: Op dat A, vlak is voor mij ook niet echt belangrijk van wie dat, dat, dat die film of dat die koffiemaker nu goed vindt, maar wel een in indicatie van kijk, uh, van de 100.000 zijn er 37% die het een goed product vonden en, en 65% die het slecht vonden. Dat, dat zegt voor mij meer dan ah, de diner liked dat. Een diener like dat, en een like. dat.
0: Ja, zo van die, van die reviews. Meer?
3: Nee, meer in het algemeen. Zo van, allez, van, van de duizend mensen vonden er zoveel het goed, zoveel het slecht. Zonder dat bij, die naam hoeft daar niet altijd bij, maar als ik zo'n idee heb van, van, kijk, van het overgrote gedeelte van de mensen die het gebruikt hebben, zijn er zoveel mensen die het goed vonden, dat zal het wel goed zijn.
2: De meerderheid van de mensen heeft op Bart de Wever gestemd.
3: Dat wil daarom, oh, oh, dat wil ik daarom ik toch ben. niet zijn dat, dat dat slecht is, hè?
2: Nee, nee, maar dat... allee, ik wil maar zeggen. Het hoeft daarom niet uw mening te zijn.
3: Nee, nee, dat klopt, ja. Maar dan heb je toch al een kleine indicatie van. Allee, als er nu echt heel veel mensen zijn dat iets, iets slecht is, dan is de kans heel klein dat dat voor u super goed is.
0: Maar dan, dan zou dat handig zijn als jij bijvoorbeeld een koffiemaker zoekt en jij, je typt in uh, Google, typt je percolateur in, dat je dan bovenaan de beste percolateur krijgt volgens een sociale kring, als zijnde een. Een cloud van mensen die
2: het goed
3: dingen, of slecht ja, ja, ja.
0: kennen van een koffiezet, Maar als ik zoek op bijvoorbeeld Nespresso, dan heeft die... Ja, daar zijn nu ook wel verschillende modellen van. Maar stel nu dat dat één machine zou zijn, dan heeft dat weer weinig waarde buiten dan dat je het percentage er langs zou kunnen zetten. Maar om een keuze te maken, je hebt die keuze al gemaakt voor gezoekt. Ik denk dat weinig mensen echt naar Google gaan als ze wasmachine gaan kopen en wasmachine intypen. En ik weet niet, ik geloof er niet in.
1: Nee. Um, David, er was ook hebel rond uh, Facebook-applicaties die uw persoonlijke informatie zouden doorverkopen. Hè?
0: Ja, de Wall Street Journal. Dus uh, Dat betekent al heel veel als je naar oude media kijkt. Uh, die hebben een onderzoeksjournalistiek uh, artikel gelanceerd waarin ze zeggen dat tientallen miljoenen applicaties op Facebook verschillende hoeveelheden aan persoonlijke informatie hebben doorverkocht aan hun uh, reclamebureau, het reclamebureau waarmee zij dan uh, inkomsten halen. Um, het zou onder andere Farmville zijn en het zou onder andere ook um, een breach of trust zijn als jij iemand kent die Farmville speelt. Ik denk dat we daarmee de hele populatie van ja. Facebook gecoverd hebben. Ja,
1: want iedereen kent wel iemand die, die Farmville speelt. speelt
0: of ooit gespeeld heeft. Dus mm -hmm. is genoeg als je um, er, erbij zit. En uh, het zou zijn dat wanneer je doorklikt van op je, je wall of je, je uh, newsfeed, dan krijgt de game een referral link. Zoals bijvoorbeeld een blog kan weten dat jij van Google of van Bing komt, mm -hmm. Kan die app weten van welke pagina jij komt? Komt jij van hun pagina, een, een toepassingspagina, of kom je via een vriend, uh, of kom je via je eigen wall? En dan stuurt Facebook uw uh, Facebook-ID door elk je paspoortnummer op Facebook. En uh, ja, daar zij meestal ook van u weten wat je echte naam is, omdat je het spel gebruikt. Kan dus een advertising agency uw. User ID koppelen aan je echte naam en, en meer informatie die je publiek hebt gemaakt aan die app. Nu, um, Is zou dat het zo erg? zijn dat als zij weten dat ik sushi tof vind, dat ze mij reclame geven voor een sushitent in Hasselt? Op zich niet. Maar ze zouden er eigenlijk wel voor kunnen zorgen dat je social engineering toepast. Dat je eigenlijk ab, uh, ads zo goed zou kunnen maken dat ik eigenlijk wel... Zeker geneigd moet zijn van het te kopen. Daar bestaan technieken voor. Um, ja, voor zover dat je daar natuurlijk in kunt geloven. Ja, is het belangrijk of is het niet belangrijk? Als je op Facebook zit, weet je dat je daar.
1: Ja, dan weet je dat een aantal gegevens van u uh, publiek zijn. Hè?
3: Ja, dat weet je, maar ik vind dat eigenlijk. Allee, vroeger was dat dus niet het geval. Hè. Vroeger was Facebook was een gesloten systeem, dat was voor u en voor de mensen naar wie dat. Je de toestemming had van, kijk, die mogen dat zien, vrienden en zo. Maar de dag van vandaag staan de mensen daar niet mee bij stil. Dat maakt uiteindelijk niet veel uit wat je op Facebook zet. Allee, het zal ooit wel een keer bij iemand anders terechtkomen zonder dat je het weet of, of zonder dat je daar de toestemming voor gegeven hebt. De mensen staan daar niet echt niet mee bij stil.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld, um, ik denk dat je Tim noemt. Jan kent hem. Tim Meerschaart. Thomas. Mm -hmm. Ah Thomas. Ik noem die dus al, al vijf weken Tim. <laughs> Uh, dus uh, Thomas Meerschart in de chat zegt bijvoorbeeld... Ik heb er nog nooit nadelen aan bevonden door mijn naam, geboortedatum en gsm-nummer ergens in te geven. Ik zal vooral tegen de volgende aflevering die informatie opzoeken en gewoon meegeven als tip. Uh, maar ik kan mij eigenlijk wel ergens inbeelden dat zo'n reclameagentschappen, als je daar eigenlijk echt goed mee bezig bent, dat je iemand zijn, zijn hobby's of zo kunt weergeven en dat je dan die mensen ook gewoon kunt bellen en echt zo van hallo, we zijn van België gekomen, uh, heeft u een gsm-abonnement nodig? Ja, ja, en die gegevens uh, zouden... Dan je, dan... Dat gebeurt ja. nu uit random, maar dan kun je echt targeten en kun je eigenlijk echt ja, social-engineered En Is dat zo slecht?
3: Ja, ik vind op dat moment dat ze zoiets gaan doen, moeten ze daar mij persoonlijk de
1: toestemming voor vragen.
0: Zolang dat je binnen die Facebook-tuin blijft, stoort mij dat niet.
1: Het ja, maar als je maar nu eerst... effectief op zoek bent naar een, naar een nieuw gsm-abonnement... En ze weten toevallig, dat ze nu vergezocht via Facebook, dat jij op zoek bent naar een nieuw gsm-abonnement. Op zich is dat toch, toch niet zo slecht als je dan bellen op dat moment. Ik
3: vind dat als ze dat, ik vind, als ze ik dat zelf hebben uitgezocht, dan is dat geen probleem. Maar als ze die informatie gewoon weer doorgespeeld krijgen, zonder dat ze daar iets moeten voor doen, dan heb we daar wel een probleem mee. Ten slotte gaan zij geld verdienen met mijn informatie. Mm
2: -hmm. Nee, ge, ze gaan alleen geld verdienen als jij ja zegt, hè. Ja, ja, maar als ze, ja, mijn informatie... ja, als ze mijn
3: informatie niet hebben, dan gaan ze sowieso geen geld verdienen dan mij.
2: Ja, maar je staat ook in de witte gids, hè? En op je site staat je uw, staat uw gsm-nummer.
3: Ja, dat klopt, ja. Of,
2: als, je, als je ergens je gsm-nummer op een, op een site zet, dan krijg je mail en krijg je, krijg je telefoons. Ja, dan bellen zo
0: ineens mensen nu s'avonds van, hallo, Davy. Ja, dat... Dat, dat, dat gebeurt. Ik heb dat onlangs ja. nog voor gehad, hè, Jan. Dat is waar. Jan had mij gisteren gebeld omdat hij mijn gsm-nummer gevonden had op Facebook.
1: <laughs> ja. Mijn telefoonnummer staat ook op het internet overal. heb ik vorige ja, week ontdekt. Ja.
0: Ik vind dat kei gemakkelijk dat mijn gsm-nummer op Facebook staat en andere mensen ook. Want dan kan ik via die Facebook-app die mensen bellen. Maar ja, wanneer nu een reclameagentschap al die telefoonnummers zou krijgen... Uw gsm-nummer is nog altijd eigenlijk iets privé, of zo leeft dat toch in de mensen hun hoofd. Mm. Waar een vast telefoonnummer inderdaad in de witte gids stond.
2: Maar we gaan naar een Google Voice systeem, hè? Of een, ja, waar dat, dat veel, harder, ay, veel minder belangrijk wordt dan zo zo'n telefoonnummer. Ik loop Ik nu rond in. met twee gsm's bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt van de hond, hè.
1: Van de hond. Zeg, er was ook nog nieuws over met Windows Phone 7, hè, Stefan? Om over iets totaal anders te beginnen. <laughs> ja.
2: We hebben zo'n bumper nodig. Ja, die komt ja, natuurlijk in de...
1: Stefan. Ja? Wat was in verband met Windows Phone 7? Uh, <laughs> je uh, flauw idee. Nee, totaal geen idee. Nee.
0: Alle jong.
1: Het had iets te maken met de Mac-gebruikers.
3: Ah, ah, ja. Maar dat was ah, niet nu zijn we er. Dat is niet noodzakelijk Windows Phone 7 gerelateerd. Hè? Dat is gewoon dat je... De, de, de software voor het synchroniseren van uw, van uw Zoom, dus eventueel uw, uw MP3-speler, uw Zoom van Microsoft, mm -hmm. dat die uh, ook beschikbaar zal zijn voor uh, de Mac-gebruikers, wat dat vroeger niet het geval was.
1: Ja, maar...
3: dus en, en met die software zal je dan in de toekomst, toekomst ook wel uh, alle, allerhande informatie kunnen synken met uw uh, Windows Phone 7-toestel. Ja, maar, maar Microsoft... En
2: heb je nog altijd een kabeltje nodig, Henk?
3: Ik heb geen idee, want ik heb nog geen Windows Phone 7 toestel en ik heb ook die software nog niet, dus ja. ik vermoed dat dus... dat ook nog altijd via een kabeltje gaat. Ja? Uh, het
2: is niet dat ze dat op dat event of zo gezegd hebben.
3: Nee, 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 nee. dat is pas achteraf en uh, zijn we dat te weten gekomen.
1: Hm. Microsoft houdt het voorlopig op select content, hè? Dus het gaat niet alles zijn dat je gaat kunnen synchroniseren, hè?
3: Nee, 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 Maar ik vraag me af, uh, die Zoom, wij kennen dat hier nog zo niet, maar om die te synchroniseren met je met Windows machine, heb je dan al een kabeltje nodig?
1: Dat veronderstel ik van wel. Ja.
3: Oh, ik weet het ja,
1: ja, ja. Dit is de Tech45 podcast. Volgend groot onderwerp: back to Mac. Morgen is er opnieuw een Apple-event, uh, maar eerst waren er de financiële resultaten van Apple. Hè Davy? vertel eens. Uh,
0: ja, dat, dat was dus gisteren waar de investeerders en de financiële analisten met Steve Jobs en zijn ploeg kunnen bellen um, om te zien hoe het staat met geld. Uh, het ging over uh, Q4 van 2010. Een beetje raar. Uh, oh. Q3, denk ik. Q3, ah, Q, ja, Q3. hier staat Q3. Ja. In het artikel staat Q3, maar mm -hmm. in de titel zelf staat Q4. Dus ik was ook een beetje in de war. Uh, een zeer slecht geschreven artikel. <laughs> Ze hebben een, een totale omzet gedraaid van 20,34 miljard dollar. En dat geeft hun een winst van 4,31 miljard dollar. Dat is dus zeer veel geld. Ja.
1: Maar die cijfertjes die waren eigenlijk niet het meest interessante nieuws. Hè?
0: Nee, nee het, het interessantste was eigenlijk Steve Jobs, toch wel weer. Uh, Steve nam even het woord en blaasde een uh, stoom af over de concurrentie. Uh, sommige mensen zeiden dat het was om de investeerders op hun gemak te stellen: van kijk, we weten waar we mee bezig zijn, je moet je geen zorgen maken, ik kan dat hier allemaal. Je hebt de andere mensen die denken van ja, hij heeft toch wel een wat schrik van de concurrentie. Het is natuurlijk hoe dat je het bekijkt en welk GSM-toestel je zelf hebt. Um, maar hij ging eigenlijk een beetje in op uh, Research in Motion, met BlackBerries um, en vooral op Google, mijn Android-toestellen, waarin dat hij stelde dat um, er tussen Android en Windows eigenlijk nog altijd een heel groot verschil was. Want sommigen zeggen dat iPhone tegen Android een nieuwe Mac versus Windows is. En hij zegt eigenlijk dat dat totaal niet waar was, omdat Windows er op elke computer toch wel mooi hetzelfde uitziet en Android niet op elke gsm er mooi hetzelfde uitziet. En dat dat dus een fragmentatie van de markt krijgt, dat is een vaststaand feit. Uh, ja. Of dat wel iets goed of slecht is, dat is een andere hij discussie dat... natuurlijk. Ja, zeg maar.
1: Ja, dat developers die moeten volgens hem rekening houden met, met te veel verschillende modellen. En hij gaf ja, daarbij okay. het voorbeeld van, van Twitter Deck, Tweedeck natuurlijk... Um, de makers van Tweetact, die hebben ondertussen al wel vlotjes ontkend dat uh, ontwikkelen voor Android helemaal niet lastig is. Hè. Dus zij vonden, ja, ze hebben daar geen problemen mee, terwijl Steve dat dus wel zei. Hè.
3: Maar het ontwikkelen op zich zal misschien nog meevallen, maar probeer dat maar eens te testen op alle individuele verschillende toestellen. Ik denk dat daar hè, eerder een probleem
1: is. Wat is het beste, denkt jij, voor de klant? Gefragmenteerd of geïntegreerd, zoals uh, Apple het zegt?
0: Ik geloof, ik geloof in die Apple-way of thinking. Waarom? Hij, heeft, hij heeft volgens mij heeft hem gelijk. Hij zei dat voor de gewone gebruiker, die gewoon wil dat het werkt en die over niks anders wilt nadenken, vind ik een iPhone veel makkelijker. Geeft u veel meer mm -hmm. peace of mind dan een Android.
1: Ja, je zet dat op en dat werkt. Er is maar en één... Hij gaf ook
0: het voorbeeld dat er binnenkort een Verizon-store, een Amazon-store, je hebt dan de uh, Android Marketplace, al die plaatsen waar GetJar, heb je ook nog, waar overal apps te verkrijgen zijn. En momenteel is dat totaal geen probleem op Android, want alle dingen die in die app store staan, kun je ook ergens anders krijgen. En de meeste van de dingen staan gewoon op Android Marketplace, omdat dat de standaard momenteel nog is. Maar als je zag, Angry Birds is bijvoorbeeld één dag eerder op die GetJar store uitgekomen, waardoor dat die met heel veel geld kunnen gaan lopen zijn. Of veel geld gegeven hebben aan Angry Birds om een spel populair te maken. Maar die dingen gaat het veel te ingewikkeld maken voor gewone gebruikers.
1: Er gaan binnenkort vier appstores zijn dan voor Android.
0: Minstens.
1: Ja, dat zijn er volgens Jobs, dus drie te veel. Hè. En ik kan daar ook wij, wij kunnen, kunnen ook
0: beginnen
2: met een, met een appstore voor mm -hmm. Android. Hè. Maar ik snap eigenlijk niet wat dat daar het probleem van is.
1: Het probleem is, als je een Android telefoon koopt... Um, nee, als je een iPhone koopt, weet je van, kijk, ik synchroniseer dat met iTunes en er is één plaats, de App Store, waar ik mijn applicaties haal. Ja. Mijn, mijn vader heeft een paar weken geleden een, een HTC Wildfire gekocht. Mm -hmm. Waar moet ik die naartoe sturen? Naar nou de market? Ja, ja die, maar die binnenkort de zijn het er... de market. Ja. En wat is dan het verschil die mens, met die ik andere die App Stores?
2: Niks, ik moet dat, je, moet dat niks, je moet die mens niks fout wijsmaken. Je geeft die gewoon de market zijn aan de en je zegt, daar kun je apps kopen. Mm
3: -hmm. Ja, maar dan gaat hij gaan googlen en ziet hij van, ah, daar is er ook nog. En daar is ja, er ook dan, nog. Dan,
0: dan gaan er inderdaad apps komen die alleen op die Amazon store komen. En van die dingen, het gaat nog ingewikkeld worden. Hè?
3: Ja, dat denk ik. Pas op, op zich heb ik, heb ik geen probleem met die fragmentatie. Want hoe meer opties, hoe, hoe, ja, hoe beter de... voor de klant natuurlijk, maar toch...
2: Als het gaat over de gewone gebruiker, de gewone gebruiker is echt niet geïnteresseerd in, het laat, in de laatste nieuwe app. Uh, de mensen die apps installeren, nee, nee. Dat, dat gaat over... Da, daar, moet on, daar moet ik u ongelijk, ongelijk in dat, dat denk ik ook
3: wel. De gebruiker Stel, is geïnteresseerd in een, op die moment die app te krijgen. En dan is dat niet op store A of store B. De, de store waarbij het het rapst op zijn telefoon staat, die zal hij gebruiken.
0: Stel nu mensen... dat de standaard met een app uitkomt. Hoeveel mensen die... Een smartphone kopen zouden dat eigenlijk niet amusant vinden om de standaard-app te kunnen krijgen. Eens ze weten dat het bestaat natuurlijk. En stel dat de standaard zegt: van, ah, ja, bij Amazon krijgen we meer winst dan bij Google, of um, daar kunnen we dit of dat nog krijgen. Dan nee, David, denk ik dat de standaard dat
2: gaat geïnteresseerd zijn in zoveel mogelijk lezers. Dat ze dan ook zoveel mogelijk reclame kunnen slijten.
0: Ja, de standaard is dan misschien een slecht voorbeeld, maar kijk naar Angry Birds dat de papa thuis komt. Zeg, op het werk was ene die je had zo'n spelletje. Vervolgens die doen doen. Dat zag er wel plezant uit. Maar waar moet ik dat vinden? En dan zat op die get winkel En dan, hoe? Er is nog een winkel. En dan krijg je de miserie.
1: Ja, klopt. Ik weet dat mijn, mijn pa heeft, heel, heeft fel, fel gesukkeld met het feit dat um, hij zet zijn Android-toestel op. En hij moest dan beginnen met alle homeschermen aan te passen. Want hij wou een aantal dingen op een bepaald scherm hebben en zo. En dat was. Ik, ik liep er zelf in verloren. Terwijl als je een iPhone opzet, weet je van kijk, je hebt je home en je kunt applicaties, maar ook niet meer dan dat. Kun je naar je andere schermen slepen. Terwijl bij Android kun je links naar je uh, voorkeuren zetten. Je kunt uh, widgets, erop, widgets erop zetten. Je kunt er van alles op doen. Volgens mij kun je daar eigenlijk te veel op doen. En Steve Jobs zegt in feite ook van kijk, als je. Niet in die letterlijke woorden, maar hij zegt, als je een nerd bent en je wilt het graag zelf uitzoeken en volledig naar je hand zetten, koop je dan een Android-telefoon.
0: Dank u, Steve. Nee, maar dat was mijn probleem met Android ook. Daar komen veel te veel mee. Terwijl een iPhone, daar kan ik misschien bepaalde dingen niet mee, die ik wel graag zou willen doen. Mm -hmm. Maar de rest werkt gewoon perfect. Ik moet mij op mijn iPhone bijvoorbeeld niet bezighouden met welke widget moet het eerste staan en, en mijn programma staan gewoon, die ik meeste gebruik op dat eerste scherm. de rest op mijn tweede scherm.
1: Ja, ik, ik zou dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld niks wel niks leuk niks vinden he? aan een Android-telefoon. Het feit dat je zoveel kunt aanpassen.
3: Maar ik, ik weet niet. Ik heb zoal verhalen gehoord van, van dan, als ze dan iets willen gaan aanpassen, dan moet je dat echt diep in die settingsmenu's zijn. En, en weet ik niet, wat drukken uithalen om die één specifieke optie naar boven te halen.
1: Ja, ja maar als er één staat, staat ze toch ook wel, hè. Als ik op mijn iPhone um, de wifi wil afzetten, moet ik naar uh, systeemvoorkeuren gaan en dan daar kan ik de wifi afzetten. Terwijl ja. ik zou simpelweg een knopje op mijn homescherm willen zeggen af met die wifi. Ik geef nu maar een voorbeeld ik ga mijn wifi nooit afzetten. Maar stel dat ik dat zou willen. Hm.
0: Maar dat is zo het voorbeeld dat je geeft. Hè. Dat is zo'n knopje dat misschien zo één op de 100 mensen nodig heeft. En dat zijn dan de echte geeks. Sorry voor de luisteraars, maar je bent daar deel van waarschijnlijk. En ja, voor die is dat geweldig dat dat knopje bestaat. Hè? Want je moet maar één keer klikken, maar voor die gewone mensen, die, voor die is het al te moeilijk om zo het wachtwoord van de wifi in te geven, één keer. Laat staan dat ze het dan nog af en aan gaan zetten en, en op verschillende plaatsen gaan binnenkomen.
1: Marco, wat denk jij ervan? Want, uh... Marco? Um, ah, okay. Ja,
0: ik,
4: ja. Er is al de zoveelste discussie daarover. En daar zullen de mensen toch nooit over eens worden. Um, wat ik daarvan vind is... Uh, het wordt maar steeds met een, uh, met een computer vergeleken. Maar het is eigenlijk gewoon een consumentenapparaat. En een consumentenapparaat hoeft niet per se zo uh, customizable te zijn. Uh, je televisie. Kun je daar eens aan customizen? Nee. Uh, je dvd-speler... Kun je daar een customizen? Uh, ja, je kan wat instellingen veranderen, maar dat zijn instellingen wat je nodig hebt. Dus ja, ik vind, ik vind het allemaal een beetje zo'n discussie van, ja, dit en dus en zo, maar ja, daar blijf je eeuwig, uh, eeuwig op door uh, discussiëren. De ene vindt dat, de ander vindt dat. Als je het uh, als je niet wil, dan koop je een iPhone, en als je het, uh, als je het wel wil, uh, nou, dan, dan neem ik gerust een, een Android. Be happy, maar stop met zeuren de hele tijd. Dave
1: van Belgium in ja, dan... de chatroom, die zegt... Ik zou mij rot amuseren met customizable huishoudtoestellen. Dat is... Ja. ja. Maar dat zijn ja, wij dat natuurlijk. Is,
0: dat, is, dat is die geek-factor. Alles ja. customizen. Zo'n custom-rom daarop smijten. <laughs> ja.
1: Op je een microgolf.
0: Ja. Mensen die een microgolf kopen, die gaan dat ook niet verven omdat een blauwe microgolf toffer is. Ja. En Raf zegt ook, zo, dat is zo het argument waarmee dat de Android-mensen altijd afkomen. Er worden toch meer Androids verkocht dan iPhones. Ten eerste, het zou er nog maar aan mankeren, want er zijn veel mensen die Android-telefoons maken en je hebt zomaar één een iPhone of twee als je een 3GS meetelt. En langs de andere kant, Maarten zijn een paar bijvoorbeeld, die heeft zo'n Wildfire gekocht. Hoeveel kost die? 250 euro? Of zo. Ja,
1: 249, om precies te zijn. Ja,
0: dus hè, 250 euro. <laughs> eh. Allee, ja, dat is betaalbaar voor mensen die iets meer willen, maar die niet Evenveel eraan willen geven als, als aan um, een, een dikke TV, mm -hmm. omdat het is en blijft maar een GSM voor de meeste mensen. Ja, ja dat, dat is ook. Elke Wildfire die verkocht wordt, is ook weer een Android-telefoon. Ja. Daar, daarmee wil ik ook niks zeggen over dan Wildfire minder waardig is of zo. Ik zijn vind vind heel het goed veel mensen nou. die zo een hebben die daar ontzettend tevreden mee zijn. Maar je moet die Android toch gaan stoppen met te vergelijken met iPhones in absolute aantallen. Hè.
1: Of dat is gelijk, dat Android is staat op zeggen. 17% aandeel en uh, Apple staat op 14% aandeel.
0: Dat is gelijk zeggen, ja. dat zo aardappelen dat die, uh, minder populair zijn dan fruit.
1: Ja, niks met elkaar te maken hè.
0: Dat Er is niks met elkaar te
1: maken. Ja. Hoe gaat het trouwens met Bing? Werd daar iets over gezegd ho, tijdens die earning call?
0: Nee, dat Helemaal dat... niks. Nee, voilà. dat Ik, zeg dat je? Dus, dat zeg je niet. Dat zal morgen wel komen. Hè.
1: Ja. ja. Wie weet. Morgen, dat is interessant. Morgen woensdag organiseert Apple een back-to-Mac-event. Natuurlijk wordt er heel druk gespeculeerd over wat Apple allemaal gaat aankondigen. Nu, als we op de uitnodiging mogen afgaan, dan zal het waarschijnlijk Mac OS X 10.7 zijn. Na 10.6 Snow Leopard o? dan nu misschien 10.7 Lion. Eh, er wordt ook Lion. gefluisterd en ja. daar wordt het meeste over gezegd dat er een nieuwe MacBook Air zal voorgesteld worden. Stefan, wat gaat men morgen aankondigen volgens u?
3: Ja, als ik de uh, het, het, het tekeningen in het Duits zie, zie ik, uh, ja, Snow Leopard voorbij. Nu zou het Lion zijn zeker. En ik denk als ze als het echt bij Lion gaan houden, dat we uh, vooral echt een aantal nieuwe krachtige features gaan zien. Dat is toch het kenmerk van de leeuw. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze een aantal, een aantal zaken uh, serieus van, uh, verbeterd hebben uh, met betrekking tot performance en zo dat we eigenlijk niet zo heel veel zaken nieuw zullen moeten verwachten, maar gewoon weer een krachtiger, een sneller en een stabieler system.
1: Maar dat hebben ze toch gedaan met, met Van Leopard naar Snow Leppert te gaan? Hè? Ja,
3: maar dat was, volgens mij was dat gewoon een verbreiding van. En, en volgens mij was dat ook de reden waarom dat het toen uitdrukkelijk eh, zo goedkoop gehouden werkt. Het was eigenlijk gewoon weer de mensen verbreiden op...
1: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar performance gaat zijn met, met Lion, hè? want dan is het geen... Gaat geen gaat minder verkopen, denk ik. Hè. Als je kunt zeggen van kijk, 10.7 Lion en nu met deze nieuwe mogelijkheden en met een nieuwe layout, ik noem maar wat, gaat meer aanspreken, hmm. denk ik. Hè.
3: Snow Leopard heeft dat ook verkort. Uh, en in principe is dat er ook niet veel nieuws in. Hè.
1: Ja, ja, maar... Was Snow dat
0: niet die een time machine en zo bij?
1: Nee, dat was ik, nee, nee, dat, dat was, dat was... al. Maar ik bedoel maar, ze hebben dat al gedaan bij Snow Leopard, om nu dat nog eens opnieuw te doen bij 10.7. Voor mij is bijvoorbeeld geen reden om over te schakelen dan, hè.
0: Nee, nee, ik denk dat er zo een soort achtergrond uh, als je de iBooks applicatie kent op de iPad dat is zo'n boekenkast en je kunt dan op de winkel klikken en dan draait die boekenkast zo om dat zijn animaties waar je totaal niks mee zit mm -hmm. uh, maar ik denk dat er zoiets komt je hebt nu ook dashboard op uh, de Mac dan duwt je op een of ander f toets ja. uh, en dan komt er zo een zwart schermje met een, een rekenmachine en een datum en pff, niemand gebruikt dat uh, voor zover ik weet. Ik wil hier niemand tegen de schenen stampen, maar u bent de enige gebruiker. Uh, ik denk dat er zoiets komt met iOS-achtige dingen. Ik weet, ik... Het, ik weet niet hoe ze het gaan doen, hè, met die touch-interface en zo. Ik, ik weet het niet helemaal, maar ik denk dat je dan ach, achter bureaublad zo die een iOS krijgt, gelijk die een dashboard nu zo'n overlay is, en dat je dan daar apps kunt zetten die je gebruikt, en dat die apps... Sowieso ook naar uw, uw iPad en uw iPhone gesynkt worden, zoals ja. als een, een voorbereiding om iTunes zo een beetje eruit te halen.
1: Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het scrollen identiek zou worden als op iOS. Dus die aqua-schuifbalken die we nu overal hebben, die zouden verdwijnen en het wordt meer een minimalistische look. En ook dat ondertussen bekende elastiek scrollen, dus van iOS, dus als je de bovenkant en de onderkant van je resultaten hebt bereikt, dat het dan nog wat meegeeft. Hè, dat zou ook in, uh, in Lion gaan zitten. En Pull to Refresh, hè, wat Tweety voor een eerste keer heeft geïntroduceerd, dat zou dan ook mogelijk zijn. Allee,
3: Pull to Refresh. Ja. Ik zie dat niet onmiddellijk gebeuren op een desktop. Allee,
1: ja. ik nee, ik ook niet, niet maar ik zeg maar wat er, wat er gezegd wordt. Mac, uh, goh, ik weet niet welke site het was. Niet Mac Rumors, maar het was iets met Mac. Maar dat ja. zou, ja, zou eruit ja, ja. wel willen
4: zien, hoor. Ik zit nu al de hele tijd uh, in mijn mail en zo uh, de poten refresh te doen met mijn muis. Mm -hmm.
1: Het was Mac Stories. Mac Stories, ja, dat
0: was het. Van een uh, geweldige Italiaan Fitici.
1: Ja, ik ken die sites zelf niet. Uh, hier staat, er staat ook nog dat Quick Look, die zou een witte achtergrond krijgen in plaats van een donkere. En er komt een Quick ja, Look pop-over dat... in Spotlight.
0: Er zijn zo het? van die aanwijzingen, zo, dat zo Snow Leopard, en dat is dan nu Sun Lion. Ik vind het niet klinken, maar het zou, logisch, het zou wel logisch zijn als het zo allemaal zo wat lichter eruit ziet. Dat stoort mm -hmm. mij eigenlijk wel een aan het maken. WSX, dat, dat er zo heel veel donker leert. Zoals
1: um, iTunes.
3: Dus een sneller en een stabieler systeem, zouden jullie niet kopen, maar hetzelfde systeem in een andere kleur wel.
1: Ja, zo oppervlakkig zijn wij. Ja, natuurlijk. Ja, maar echt?
3: Nee, Stefan, mijn systeem is snel.
0: Dat sowieso sneller en beter is, want anders moet je het niet uit. Het gaat niet slechter zijn. Dan,
1: maar dan nu, dat krijg je niet verkocht, hè? Als, als we niks zien, dan, dan moet 90% moet dan, moet het dan niet hebben. He. Wat is er nieuw? Ja, uh, het, is, het, is, het is wat sneller. Maar ja, is het, mijn computer is al snel. Ja, voilà. Wat ga ik dan een nieuwe kopen?
0: Maar dat soort met Apple, he, die kunnen zoiets gaan uitbrengen, maar je kunt dat nu nog niet bedenken dat dat er gaat zijn. Nee. Een like time machine, maar. Eens dat, dat er is, dan heb ik zoiets van: verdoem me ja, dat, dat is toch gemakkelijk. Mm -hmm. of, of misschien dat het totaal niet gebruikt gaat. Maar ik denk wel dat ze zo van alles achter de hand houden. Maar ik denk, ook, ik denk dat het meer ook een, een refresh gaat zijn van wat er nu is. Zo wat moderner, alle kleurkjes eruit halen, zoals in iTunes en al. Um, en dat ze dan eigenlijk een paar van die nieuwe dingen erin gaan steken. Zo een nieuwe Finder, een Finder met tabs van boven en zo. Van die dingen. Dingen dat iedereen echt direct kan gebruiken.
1: Marco, wat Omdat zou je dat willen?
0: Dat grote nieuwe dingen voor uh, de elf houden.
1: Marco, wat zou je willen dat erin zit? Wat heb je echt uh, nodig? Ik...
4: In, uh, nou, in ieder geval een uh, geüpdate kalender en een uh, mailapplicatie. Want uh, die zijn toch wel heel antiek. Mm -hmm. En dat heren rood is ook samen met, uh, met wat al genoemd is. Die, die, die Yui, wat wat een beetje op de iPad en de iPhone uh, lijkt dus uh, dat, uh, ja, gewoon die aanpassingen zou ik graag willen zien uh, een nieuwe iLive die, uh, ja, die, die waarschijnlijk komt die er ook aan die wil ik eigenlijk ook wel zien en ik uh, hoop heel erg dat ze eindelijk eens hun datacenter gaan uh, inzetten voor iets ah oh, ja in Carolina uh, daar uh, ja, dat dat uh, helemaal geïntegreerd gaat worden in ja uh, yeah, in Leo in Leo, onze Leo ik denk ook zo dat
0: iLife misschien ja, zo ja. iOS-gericht gaat zijn. Dat als je iLife op de computer koopt, dat je zo ineens de iPad en iPhone-versies erbij krijgt en dat je in iPhoto zelf kunt zeggen: van die foto's moeten naar mijn iPad en die moeten naar mijn iPhone en dat dat niet via iTunes moet gaan. Ik denk dat dus iTunes dat... een beetje gaat uitgebeend worden.
3: Maar dan ga je twee applicaties nodig hebben om, om zaken op je zaken op je iPad te krijgen. Ik denk dat ook niet.
0: Allee, als je het op verschillende functies doen? In, in iTunes dan wel gelinkt zijn aan iPhoto bijvoorbeeld. Als je daar iets verandert, dat dat ook in iTunes verandert dan.
1: En daarvoor dat datacenter.
0: <laughs> ja,
1: zink dat? ja. Stefan, wat zou jij willen buiten een sneller systeem?
3: Maar ik, ik had zo zitten denken aan een aantal uh, ja, zaken met betrekking tot wat er nu is uit die X-Quid en zo. Ten slotte, de leeuwde is toch iemand die zijn truc bij elkaar uh, brengt.
1: Snap van zit in de metafoor, hè? Ja, maar, ja, ik, ja, maar allee,
3: als ik Als ik bijvoorbeeld bezig ben met videobewerking, dan is dat voor mij heel handig dat ik uh, het, het uitrenderen van een, een film zou kunnen verdelen over twee van mijn Macs. En dat, dat kan nu met de software die ik heb, dat, dat is niet echt een probleem. Maar het blijkt dat dat ook redelijk standaard in iOS zet. Dus misschien gaan ze daar ook iets mee doen, hè? Ik weet het niet. Ik werk het niet voor Apple, dus ze vertalen het mij niet dat er, er gaat gebeuren, natuurlijk.
1: Nee. Topanga in de chatroom zegt dat onze aflevering komt inderdaad, pas beschikbaar als podcast. Um, als we alles al weten, morgenavond. Het maakt niet uit, hè? We gaan we zeggen wat we zouden willen. En morgenavond kun je het mooi vergelijken met wat wij gezegd hebben. Daarom. Het goed lachen, Ja, vooral. Ehm... Um, een update van die MacBook Air lijkt ook realistisch. De die laatste grote update die dateert van 2008. En uh, volgens Apple Insider zou het gaan om een 11-inch model. En ze hebben dat volledig vanaf nul terug opnieuw opgebouwd. Ook volgens Apple Insider zou men uh, niet meer voor een versie met een gewone sata-harde schijf kunnen kiezen. Maar zou Apple zelfs een eigen versie van een solid-state drive introduceren die goedkoper zou moeten zijn dan de huidige SSD-drives. Hoe geloofwaardig is dat? Heeft iemand voor ons eigenlijk een MacBook Air?
2: Nee. Wordt dat goed verkocht? Is mijn nee. <laughs> yes. Wegens te of duur,
1: nee. denk ik. Nou,
4: uh, volgens mij wordt dat ding verkocht als een, uh, een tierleren. Ik heb hier uh, op kantoor <lacht> toch al uh, echt de nodige MacBook Airs uh, gezien bij consultants en weet ik het allemaal. Dus volgens mij wordt het echt wel goed verkocht. Maar is het er nu niet meer. Maar heb... uh, okay. het was toch wel... Uh, een van de, van de betere verkopende toestelletjes, denk ik hoor.
2: Maar consultants, dat zijn zo de mensen die morgen ook met een iPad, eh, iPad natuurlijk toekomen.
4: En maar ja. juist, al verkopen is verkopen. Hè?
1: Ja, is er ja, plaats is... voor een, voor een MacBook, nieuwe MacBook Air naast de iPad? Ja. Waarom?
3: Omdat je tenslotte nog altijd met de, met de iPad niet alles kan doen wat je bij een, een gewoon toestel wel kan. Ik mm -hmm. kan geen software ontwikkelen op een
1: iPad. Nee, en dat kan wel op een MacBook Air. Ja.
0: Ja, het is zo mensen die misschien een, een iMac hebben of zo. En die dan iets extreem draagelijks nog willen. Mm -hmm. Dat dan misschien zo'n MacBook Air dan de oplossing is. Maar ik dacht dat die vorige versie toch niet echt de moeite was om als fulltime computer te gebruiken.
1: Ja, ze zeggen van omdat er geen DVD-brander in zit. Maar dat is, ja, ik bedoel... Maar ik, heb ik kan nog... het aantal keren dat ik mijn DVD-brander gebruikt heb op mijn uh, linkerhand tellen, hè.
3: Ik heb de, de, de MacBook Air vooral veel zien gebruikt worden door mensen die, die veel uh, onderweg zijn, business travels en zo. Echt mensen die veel naar conferenties moeten. Dat was dat het ideale toestel. Dat was klein, dat was handig, dat was licht. Misschien beginnen ze ondertussen over te schakelen naar een iPad, dat weet ik niet, maar vorig jaar zag je toch echt op conferenties heel veel van die MacBook Airs.
1: Ja, um, 3G ingebouwd in de Air, zou dat kunnen?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja. Dat zou goed zijn, denk ik.
1: Ja. Mm -hmm. Instant on. Of tenminste, snel opstarten. Nu weet ik niet, start de iPad zo snel op, want mijn een iPhone die start helemaal niet snel op. Hè. Ik heb het niet maar over het aanzetten, hè, want het is van slaapstand naar, uh, naar wakker. Ik zijn zal nu. hem
0: eens even uitzetten. Ja, ik ga, we gaan niet ja, wachten het tot het, tot het uh, opgestart ja, maar ik is. Zal, ik, zal, ik zal in de achtergrond tellen. Ja. Dus hij is aan het uitvallen nu.
1: Instant on, dus zoals de iPad voor de MacBook Air en dan Misschien dat zelfs als een, als een feature voor het hele OS, dus voor uh, 10.7, dat de Mac sneller opstart.
3: Ja. Maar ik denk dat als, als ze echt gaan gebruik maken van ssd drives dat, dat dat eigenlijk wel redelijk snel gaat. Dus sinds dat bij, bij mij bijvoorbeeld, in mijn, mijn Mac Pro, uh, sinds dat daar nu als bootschijf een SSD-drive in zit, dan is dat echt binnen de 4 à 5 seconden is dat toesteller, kan ik inloggen. Hm. Zodat dat ervoor echt wel een tijdje duurde. Ja.
0: 19 die... seconden. Dat is snel. Ja, snel. Ja. Van, uh,
4: van dat volledig je hem af. helemaal uitzet, maar dat doet niemand. Nee, nee, maar...
0: nee dat doet je niet meer, maar...
4: toch. En daar gaat het om. Hè? Dus die, die dingen die worden dichtgeklapt en klaar. De mm -hmm. iPad wordt gewoon met knopje, hup, klik en, mm -hmm. en klaar. En dat is wat, wat ze, ja. Dat is eigenlijk met, met een gewone laptop, is dat al heel snel, inderdaad. Wat, wat Stefan zegt, uh, van, van slaapmodus naar, uh, naar aan is ook bijna instant.
3: Maar ik heb het, op mijn Mac Pro heb ik het echt van, van een volledige restart. Hè?
4: Ja,
1: dus echt met SSD off.
4: is dat ding uh, inderdaad uh, binnen vijf seconden of zo. Vijf uh, seconden
1: en dat start ja. erin. Goed, uh, morgen gaan we het zien. Om hoe laat begint het eigenlijk?
0: Zeven uur denk ik. ik, ja, denk ik wie het gaat wel, het ja.
1: waar volgen? Op de bus. Ja, ja maar <laughs> op de bus. Ik ben <laughs> op weg, dus ik zal het wel niet kunnen volgen. Geen favoriet live blog.
0: Nee, via Twitter
1: Serieus, via Twitter?
0: Ja, Je hebt ook zo MacRumors live en zo?
1: Ja, oké.
0: Ik ga toch geen pagina opzetten waar ze zo hun eigen Twitter opzetten?
1: Ja, zo doe ik dat. gdgt.com, dat was vorige keer ook. Goed, wij gaan verder met het kort nieuws. We beginnen met Stefan.
3: Ja, blijkbaar uh, las ik vandaag een bericht dat, uh, dat Western Digital de eerste uh, harde schijf lanceert van 3 terabyte. Nu, is dus, uh, misschien niet zo speciaal, maar blijkt dat er toch wel een, een redelijke uh, soft limit lag op de 2 terabyte. Omwille van een of andere master record die niet echt verder kon lezen dan x aantal blokken en zo. En nu hebben ze dat proberen uh, erom te werken door eigenlijk een, 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 nieuwe, een ander type bootrecord te gaan gebruiken. Maar blijkbaar uh, zal dat enkel zijn voor uh, Windows, uh, Windows Vista en Windows 7 toestellen en zal je moeten op de Windows toestellen echt een kaartje in je uw, uw Windows machine stoppen om die zogenaamde EFI support uh, te gaan ondersteunen. Maar blijkbaar voor Macs, die zijn er al standaard allemaal op voorzien, dus wij zouden in principe die 2,5 en die 3 terabyte drives gewoon kunnen gaan gebruiken in ons nieuwe toestel.
1: Enige deel over die kosten?
3: Ik uh, had gelezen iets van een 140 uh, pond. Nu, uh, dat zal waarschijnlijk uh, een keer snel omrekenen. Even zien, omdat ik hier iets kan winnen. Uh, British Pound. 140, 160 euro. Dus dat valt eigenlijk al bij al nog redelijk ja, goed mee. Dat valt heel goed
0: mee. Je kunt dat in google Die converteren. Ja, Ja,
3: en, en uw Dashboard ook.
0: <laughs> Daar. Aha.
1: Stefan gebruikt Dashboard. Ja. Je zit de enige.
3: Ik gebruik dat voor zo'n ding nogal vaak.
1: Ga verder, Stefan.
3: Ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Dus uh, ik ben benieuwd naar, uh, naar de, de nieuwe drives. En ik vraag me ook een beetje af of dat ze bijvoorbeeld in een Drobo zouden passen. Want dat zou voor mij wel interessant zijn. Uh, vier schijfjes van drie terabyte. in plaats van uh, nu een aantal schijfjes van één terabyte. Zou het toch wel wat meer backup ruimte hebben.
1: Krijg je dat vol, ja? Uh, ik heb er nu... Ja, je doet video. totaal...
3: Ik ja, in totaal twee terabyte aan eruit zijn zetten en die was toch uh, vol.
4: Marco, ga verder. Um, ja, dus al redelijk oud. T-Mobile heeft uh, eindelijk het alleenrecht van de iPhone 4 verkoop uh, verloren. Vanaf november zo ongeveer kunnen uh, KPN en Vodafone in Nederland en eventueel andere uh, ook hun uh, iPhones verkopen. Dat heeft uh, twee jaar geduurd en eigenlijk zoals voorspeld, oktober, november is het uh, verlopen.
1: Gaat er iets aan de prijs veranderen? volgens
4: mij al ergens begin van dit jaar gezegd. Gaat dat iets aan de
1: prijs veranderen?
4: Nee. Uh, ja, T-Mobile heeft de prijs uh, verhoogd. slim. <laughs> <laughs> uh, ja, dat staat heel uitgebreid in de, in de media, maar volgens mij hebben ze dat al meteen uh, aangekondigd bij de introductie van de iPhone 4... Dat de prijs wat toen gold een aanbiedingsprijs was. Dus ik, maar ik kan me vergissen hoor. En dus ja goed. Kijk de, met een eenjarig contract kost uh, iPhone 4 nu 4,99 in plaats van 4,59. Dus heel dramatisch is het ook weer niet. Nee. En dan heb ik nog even kijken. De Business Software Alliance. Dat zijn de copyright-waakwonden van de, van de software-industrie. Uh, hebben een brief naar de EU gestuurd dat ze maar eens moeten ophouden met uh, open standaarden te gebruiken. Uh, want zij zien dat als een uh, ja, het kan worden uitgelegd als een, uh, als een verbod op gesloten software, propriety software. En zij vinden dat daardoor de innovatie uh, um, ja, een beetje uh, een halt toegeroepen wordt. De Free Software Foundation heeft natuurlijk gezegd van uh, ja, hallo uh, dat gaat eigenlijk nergens over. Uh, ik denk zelf dat het gewoon uh, weer uh, op geld uh, uitkomt. Ja, zoals zo vaak. Zoals zo vaak bij die partijen. En de laatste. Um, volgens mij door Thomas Meerschaat in de chat, in de pre-chat uh, genoemd. Uh, Mozilla uh, gaat ook een appstore introduceren. Uh, maar dan een decentrale en uh, vooral voor webapps. Um, ik heb het hele artikeltje nog niet helemaal gelezen. Ze hebben een aardig... Uh, filmpje erbij. Het gaat dus echt op, uh, over webapplicaties wat aan crossbrowser uh, zouden moeten werken. Um, wat ik hilarisch vind in, de, in het filmpje is dat ze volgens mij Google Chrome gebruiken als browser. Maar ja. Dus geen Firefox. Maar het kan ook een skin zijn. Dat weet ik niet precies. Um, wat ze dus echt willen gaan doen is een, ofwel voor gratis ofwel voor uh, ook een store, Dus de zoveelste ...gaan uitbrengen. Google, die begint binnenkort met een uh, Chrome OS... ...die ook helemaal voor webapps eigenlijk ingericht is. Ik weet niet of daar een link zit. Ik vermoed het niet, maar... ...het lijkt me allemaal een beetje dubbel op... ...wat er nu aan het, uh, aan het ontstaan is. Mm -hmm. Oude wijnen, nieuwe zakken misschien. Ik weet het niet. Jan.
2: Uh, mijn eerste bericht is een bericht dat ik las op de tijd... Uh, zaken, de zakendivisie van ING is uh, in samenwerking met Netlog op zoek naar wat men noemt een strategische partner. Uh, dat is echt zo'n businessterm. Dat is zo'n businessterm waar we heel weinig kunnen achterzoeken. Of in, uh, zeker bij Netlog geldt het dat uh, allee, er is niks aan de hand is. Er wordt alleen gezocht naar een strategische partner. Maar ik denk niet dat het heel erg goed gaat met netlog.
1: Eigenlijk. Nee, ik, ik las vandaag in de krant, een collega van mij was de krant aan het lezen en ik was mee aan het lezen met de, met de koppen. En de kop was, uh, netlog is saai. En dat had ja. zogezegd een van de... Ze waren, ik denk dat ze leerlingen van de middelbare school aan het interviewen waren. En als ja. was een citaat van een van hen, ja. blijkbaar.
2: Ja, denk, het schijnt.
3: Het blijkt wel te klopt, want ik heb zo'n aantal... Uh, uh, familieleden die echt in, in, in de doelgroep van, van Netlog zitten, dus uh,
2: ja, 12
3: tot en met 16 jaar, zeker is dat ongeveer. En die mensen beginnen steeds meer en meer uh, weg te hebben naar, naar Facebook in plaats van Netlog. Mm. Dus uh, ja, ik vraag me af hoe goed dat het nog gaat met onze uh, Belgische Facebook.
1: Jammer eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een best Belgisch bedrijf, dus. Ja,
2: maar ze hebben, ze hebben niet echt. De wind in de zeilen. hè? Allee, ik lees in het artikel van De Tijd dat ze onlangs een uh, gaming platform hebben uh, gelanceerd. Dat heet Gacha. Iemand van jullie van gehoord?
1: Nee.
2: Wel, there's your point. Hè. Mm -hmm. Dus als je geen media trekt met je... Uh... Als, als Zuckerberg nou. iets uh, aankondigt, gelijk groepen, hebben wij het erover. Maar... Gotcha. Ik, heb het, ik heb er niks van gehoord. Je kunt niet zeggen dat we niet in het wereldje zitten. We zitten allemaal op Twitter en, en dergelijke dingen om te volgen. Ik heb er niks van gehoord, totaal niks. niks van, inderdaad. Nee. Dus ik heb een beetje ook het gevoel dat het een marketingprobleem is. Ja, ga verder. Um, Google heeft een heel goede marketing set gedaan voor zijn uh, profielen. Die zou eventueel kunnen leiden naar uh, Google Me, waarover later eventueel ooit een keer meer. Um, als je in Google uw, uh, of Google Profiles je uh, geboortedatum ingeeft, dan krijg je op uw verjaardag, krijgt je verjaardag een speciale Google Doodle. Dus oh, geweldig. Google logo wordt aangepast met uh, een, een taart en een cadeautje en vuurwerk. Dat zijn toch een bende rotzakken bij Google.
1: Uw verjaardag juist geweest...
2: Ja,
0: juist verjaardag. Dus nu moet ik daar een jaar op wachten. Ja, maar ze geen hebben maar een
1: jaar, jaar tijd om zich voor te bereiden, hè? Dat ja, klopt. Ja. Nog iets dan? Uh,
2: ja. Uh, Google, hetzelfde bedrijf, heeft uh, kwartaalresultaten bekendgemaakt, net zoals Apple. Um, en uh, ze hebben een probleem. alleen, ze hebben geen probleem. Ze zitten op een berg cash. Um, en ze blijven verkopen dat ze geen dividend kunnen uitkeren wat een ooit wel een keer eh, duur, eh, zal te, duur te staan zal komen. Hè. Um, maar 2,17 miljard is nu uh, de winst geweest vorig kwartal. Uh, de groei zit hem vooral in mobile. En ook in het komende jaar verwacht men heel veel groei van mobile. Goed. Dat was mijn snelnieuws.
1: Davy. Uh,
2: ja, ik heb er drie... Ten eerste,
0: er is een professor in de Zweden aan de Umea-universiteit. Um, die was zo stom van zijn computer te laten stelen. Um, hij was zo ontzet dat hij... Zijn computer kon hem eigenlijk niet zoveel schelen. Maar al die data die daarop stond Want een professor, die heeft heel veel belangrijke data. Um, en opeens kreeg hij een pakje waar een USB-stick in zat. En um, daar stond al zijn data op. Schitterend. Um, ik vind het een beetje raar.
1: Ja, een beleefd dief. Ja, ik vond Een dat dief het. met manieren. Allee, als ze hem echt manieren had, had ze hem de laptop laten staan. Maar goed. Een dief met geweten. Ja, met een geweten, zo is het. Ga verder, Davy.
0: Um, er komt een fanmade remake van Duke Nukem 3D. Woehoe! Dat is geweldig nieuws. Um, het ziet er, er staan al een paar screenshots online. En het ziet er eigenlijk geweldig uit. Uh, het zijn mensen die uh, geld willen verdienen aan remakes van spelletjes die eerder al bestonden. Dat hebben ze al geprobeerd van uh, Daikatana, maar niemand speelde dat vroeger, dus dat was geen succes. En van Sin, maar de makers van de originele Sin, die hadden het afgeschoten. Dat is een first person shoot. Ja. Uh... <laughs> Uh, ja, nu komen ze dan maar met Duke Nukem. En die mensen die Duke Nukem gemaakt hebben, uh, zijn de... Oh, hoe noemen ze nu weer? Gearbox? Ja, die hebben het groen licht gegeven. Cheek, um, cheek. Voor de mensen die Duke Nukem trouwens de moeite vinden, er is nu een iPad-versie. De controles zijn een beetje ambetant, maar het is wel de moeite. Uh, daarstraks, dat is dan het laatste, daarstraks zeiden we dat Google bezig was aan uh, locatie. Nu binnenkort, als je Amerikaans-Engels als taal hebt, staat, ziet je dat al in de linkerpalk. Um, maar de rest komt binnenkort dan staat er in de linker balk heb je nu ook al zo foto's en zo staan um, daar komt binnenkort bij te staan welke locatie Google denkt dat jij bent um, dus uh, als je pizza ingeeft en je hebt gepersonaliseerd zoeken aangezet bij Google, dan krijg je bijvoorbeeld alle pizzeria's bij mij in de buurt van sint um, maar je zou dat dan kunnen veranderen naar bijvoorbeeld Oostende was daar het nut van? Als je in Oostende op vakantie gaat volgend weekend, kun je nu al een pizzeria mm -hmm. uitzoeken. Moet je niet wachten tot je ja, daar bent? Ja, ja. Interessant. Dus dat is eigenlijk gemakkelijk, hè? Ja. En uh, je weet ook ineens dat Google weet waar jij zit.
1: En vanaf wanneer uh, werkt dat?
0: Uh, normaal gezien binnen een week of twee weken. Ze, zijn het, ze gaan het binnenkort uitrollen in andere landen. Dan staat België daar eerst of laatst. Daar hebben we natuurlijk het raden naar. Maar dat is het. Goed.
1: Mijn kort nieuws heeft niks met tech te maken, maar ik mag het eindelijk zeggen, mijn vrouw en ik verwachten ons tweede kindje.
0: Yay! Hey! Voila, en
1: dan gaan we nu Abouwens. beginnen
0: aan de tips. tof. welke features ja. wilt je zoal in je tweede kindje?
1: Goh, ja, versie 1.2.0 van mij hè. nog beter.
0: Dit is de Tech45 podcast.
1: Goed, tips. Uh, ja, wacht, nu gaan we laten beginnen. Uh, Jan, die staat hier als eerste.
2: Ja, Twica is mijn uh, uh, tip. Twica, T-W-I-C-C-A, is een uh, hm. Twitter-client voor Android. Uh, heeft diverse plugins, uh, onder meer voor Flickr. En is heel handig als je uh, ergens online bent, uh, als je ergens on the move zit, dan kun je ook je foto's meteen ook op je uh, Flickr-pagina uh, laten verschijnen.
1: Fica. nog een tip? Nee, dat was het. Goed. Marco? Uh, ik heb een boek.
4: Ah, ik heb altijd leuk. Geen iPhone-app uh, en uh, geen, uh, nee. geen Apple-gedoe. Uh, uh, vorige week is uh, Noord-Korea nogal in de aandacht geweest... Uh, vanwege de installatie van Kim Jong-un... als uh, eventuele opvolger van, uh, van de huidige leider. Uh, grote feesten, grote parades... Um, ik heb een boek uh, gevonden, uh, Nothing to Envy. Ja, dat. ja, ik
1: heb het ook afgehaald.
4: Ah, en, het is audiobook. Uh, dat is uh, geschreven door Barbara Demmek, En het, gaat, uh, ja, het beschrijft eigenlijk het leven van een aantal uh, mensen in, uh, in Noord-Korea. En het zijn uh, van een dokter tot een, uh, een gewone jongen, uh, tot een fabriekswerker enzovoort. Uh, dus een heel diverse gezelschap. Um, Heel interessant om te lezen. Uh, Überhaupt, uh, het land is gewoon uh, super interessant. Mm. En uh, ja, dit boek uh, ligt een
1: uh, heel klein tipje van de sluier op. Je zit er al begonnen of uh, zit je? Want ik kan het aan het voorlezen. Nee, je zit erin begonnen. Ik ben erin begonnen, maar ik heb het nog niet uit. Uh, nee, uiteraard. maar het is echt wel een ik goed boek. Schetsen, maar ik heb het ook ontvangen. als audiobook afgehaald bij Audible. En uh, ben benieuwd. Ja. Goed, nog een tip? Of wat was het dat? Dat was hem. Ja. Goed. Stefan.
3: Ja, ik heb uh, een keer iets, iets geeky voor uh, de mensen die af en toe eens bezig zijn met, met uh, filmopnames, videoopnames en zo. Dan is het soms wel interessant om een aantal camera's te kunnen synchroniseren. Uh, dus het moment van de opname, dat je dat dan achteraf kan synchroniseren, beeld van twee camera's en zo. En een beetje zoals ze vroeger in de, in de filmindustrie gebruikten, dan had je zo'n klappertje zo. Hè? Dat is dan dichtklappen, en waar dan de, de, de scène en zo op staat. En dan kon je dat gaan synchroniseren op het dichtklappen van die klapper. En nu blijkt dat er ook al een, een iPad, iPhone en een iPad applicatie is, die uh, eigenlijk zo'n zo ding imiteert. En die applicatie, uh, ben ik ben ze nu even kwijt, ik heb het net gedaan. <laughs> maar dat is eigenlijk een, een soort slide, uh, dat is een movie slide uh, voor de iPad en voor de iPhone. En daar kan je een aantal zaken op gaan, gaan invullen op die movie slide, en dan kan je daar laten dichtklappen. En dan zie je ook dat er, dat er uh, het scherm in het rood verschijnt en zo. En dat kan je dan gaan gebruiken om, om je camera's te synchroniseren.
2: Oh, kost nu, dat is dat?
3: niet gratis, ah. dat is uh, 20 dollar 15 euro. Ja. Maar op zich is dat heel goedkoop, zeker als je, kijkt wat, als je bekijkt wat je zou betalen voor een gelijkaardig fysiek toestel, een digitaal toestel, waar je mm -hmm. echt uh, die, die zaak kan op laten aftellen. Dat, dat, dat kost snel al een paar honderden euro's. Ja. Dus op zich valt er wel best mee. Ik heb het zelf al gebruikt. Het werkt fantastisch goed en ik vind het een, echt ideaal.
1: Davy.
0: Uh, mijn tip is een koffiemakermachine. Nu ben ik uh, benieuwd. Ze. De Aerobi AeroPress. Uh, het is eigenlijk koffiezetten 0.5. <laughs> uh, voor de geeks, sorry, er zit niks digitaal aan. Uh, buiten misschien een microgolf om water warm te maken als je zo iemand zet. Uh, ja, het zijn eigenlijk gewoon twee plastieke buizen, waarvan de een kleiner is dan de ander. Op de kleine staat een rubbertje geïnstalleerd, waardoor dat je eigenlijk een soort penispomp krijgt. Um, of je kunt het ook vergelijken met een piquur, van bij de dokter, mm -hmm. een spuitje. Een goed Nederlands een beetje testen. Um, onderaan de grote buis, daar kun je een filtertje steken, dan draait je daar gewoon op. Dan in de grote buis kun je dan een aantal scheppen koffie doen. Je doet water erin, uh, van 80 graden Celsius best. Uh, je kunt ook water in de microgolf zetten en dan een keer testen tot wanneer dat water kookt. En dan doe je daar 1 vierde van af. Um, dat giet je dan bij die koffie. Laat je even 10 seconden staan. Daar is een roerding bij. Dan roert je even 10 seconden in je koffie, zodat je, je een drap en je water heel mooi gemengd is. Um, en dan neem je dus die kleine dingen met die rubber op. En dat duwt je daarop. En doordat je dan heel stilletjes duwt, creëert je een luchtdruk op je koffie. Waardoor dat water door je filter geduwd wordt. En zo krijg je koffie. Het
1: is dus echt een kunst om het te zetten.
0: En dan duwt je en je blijft duwen. Maar je kunt daar je vol gewicht op zetten, hè, want dat geeft tegendruk. Hè. Ja. Dus je drukt daarop. En dan kun ja, je kunt één, twee, drie, vier espresso ook eens daarmee zetten, of daar dan, en dan daar warm water bij gieten, voor een Amerikanen of melk, voor een latte. En het is ja, geweldig goede koffie.
1: Echt, ja? Of is dat uh, nee, of het dat is nieuw echt, is. Het is echt het is goede koffie. echt
0: heel goede koffie. Uh, je bonen hebben er ook mee te maken. Ik heb, uh, bij Café Nation in Antwerpen kun je ze kopen, ik denk als enige in België. Uh, en daar krijg je... Bij de aanschaf krijg je een zaakje bonen bij. En zij malen die dan volgens dat dan moet voor in die AeroPress te doen. Ben, daarna ben ik naar Starbucks gegaan voor daar bonen te kopen. Die malen die ook, maar die zijn veel dikker gemalen, waardoor dat heel het proces minder goed werkt. Hmm. En waardoor dat je koffie ook veel minder goed is. Dus je moet dan eigenlijk ook nog, om er goed gebruik van te kunnen maken, uh, ja, zo'n koffie verkoop ding waar ze uw bonen malen of ja zo'n
1: ja. en daar moet je dan zeggen dat ze fijn gemalen moeten zijn
0: ja sommigen gaan dat wel kennen zo'n aerobie aeroprijs um, het moet eigenlijk fijner gemalen zijn dan voor een gewone filter te doen en dikker dan voor espresso um, ik ga, ik ben ik heb nu mijn zakje starbucks koffie ik ga daarna een zakje door eichberts proberen
1: maar je kunt eender welke koffie gebruiken als ik het goed begrijp.
0: Ja, maar ja, die van Starbucks is te dik gemalen. Die is ja, ja. voor een french Press gemalen, waardoor dat die koffie veel minder goed is. Maar het is eigenlijk heel makkelijk om koffie mee te zetten. En daar zijn zelfs wereldkampioenschappen van, van hoe ze de koffie met een aeropress. Um, en dan kun je naar de website brewmethods.com gaan. En daar staan dan alle manieren om met een IroPress de beste koffie ter wereld te maken.
1: En wat maar kost dat is echt.
2: Zeg maar, Jan. Dat is echte espresso.
0: Niet, niet echte espresso. Ja. Want uh, het filtertje houdt uh, alle esoterische stoffen tegen. En die zorgen op je espresso voor zo het laagste, zo. Een crema. Mm -hmm. ja. Dat heb je op een AeroPress niet, want dan moet je dat filteren.
1: Wat kost zo'n uh, machine? Een keu.
0: 30 euro, maar ik heb een straks koffie bij van 5 euro.
1: En waar heb je het gekocht?
0: in uh, Café-Nation in Antwerpen. Ah, oké.
1: Okay. Dus niet online. Kunt je het ook online kopen? Ja, waarschijnlijk. Ja,
0: dan kost het 25 euro, met shipping ah. dan nog.
1: Ja. Goed. Um, mijn tip?
0: Ah, en iedereen, iedereen die koffie wil drinken, die is welkom op de mac -beurs. Ja,
1: ik breng de waterkoker mee, hè?
0: zoals gezegd. Ja. ja, ik breng dus de het machine mee.
1: En de bonen, waar gaan we die halen?
0: Dat, ja. Dus als er iemand dan nog bonen wil, met... altijd <laughs> welkom. Dat
1: is wel het belangrijkste.
0: Maar het is, het is een heel simpel systeem, want het klinkt ingewikkeld. Maar het is gewoon ja, een kwestie van twee schepjes koffie, water erop. Een duwe. En je hebt dat echt op, op een half minuutje heb je koffie.
1: Allee. Misschien toch eens aanschaffen. Um, mijn tip is uh, Snoopy. Snoopy is een, een bookmarklet, bedoeld om de code van mobiele websites te kunnen bekijken. Dus bijvoorbeeld in Safari. Um, in de iPhone-versie van Safari kun je niet gewoonweg view source doen. En daarom dient dus deze bookmarklet. Nu, de installatie van dat ding is vrij omslachtig. Je kunt werken via MobileMe. Of als je, zoals mij, geen MobileMe hebt. Um, kunt je, de details staan helemaal op de site, maar het is echt niet simpel. Je moet... Uh, bepaalde link volgen en dan de code kopiëren en alles, Maar het werkt wel. Te vinden via Snoopy.AllMarkedUp.com. Dan zet ik in de show notes en nu ook in de chatroom. Voilà. Goed, uh, we gaan er even over lopen. Jan, waar kunnen we je vinden?
2: Op janseurink.com, wat vandaag trouwens één jaar online is. Nee, hey, proficiat. <laughs> at Jan Seuring via Twitter.
1: Staat er nog maar één jaar, serieus?
2: Ja, maar ik, heb, ik, heb, uh, ik ben zo'n zondige mens... Ik heb tot twee keer toe. Uh, allee, ik heb mijn, mijn bloggers heb ik ooit een keer volledig weggesmeten. Vervolgens heb ik mijn Jansurink.be 1.0 weggesmeten. En 2.0 is ook verdwenen.
1: Ja. Maar deze blijft. Voorlopig. Voorlopig, goed. Marco.
4: En uh, fressen op Twitter. En uh, ik heb een nieuwe uh, domeinnaam:
1: mf72.eu mf72, geboortedatum. Mm -hmm. ja, waarom een nieuw domein?
4: Uh, ik ben uh, in en ander van plan. Uh, de oude blijft gewoon bestaan, alleen uh, het wordt een beetje afgesplitst en meer gericht. Maar dat uh, is iets voor uh, begin volgend jaar. Ah, oké.
1: Okay. Spannend. Uh -huh. Stefan.
3: Op Twitter is dat Lassage en de website devi.be.
1: Devi.
0: Uh, mij kunt je vinden als Ad Deurtijos op Twitter. En uh, mijn gezever kunt je gaan lezen op debuntings.be.
1: En ik ben op Twitter te vinden als Maarten Hendricks met KX. We zouden het zoals altijd geweldig vinden als we een beoordeling zouden krijgen in iTunes. Tech45 zoeken en alle sterretjes op 5 zetten. worden op onze Facebookpagina. Op Facebook even zoeken naar Tech45. Reacties op deze aflevering kunnen via onze site tech45.eu... Op Twitter zij te volgen als Tech45Cast. Onderwerpen voor de volgende opname kan je taggen met tech45 op delicious.com. Dit was de dertigste Tech45. Bedankt aan iedereen in de chatroom. De volgende wordt volgende week dinsdag 26 oktober opgenomen vanaf 22 uur. Tot volgende week. Dat was hem. Inderdaad. Eens even drinken. We moeten een duvel eens op.